0: So, hallo liebe Hörer und Hörerinnen vom Life and leadership podcast Ich begrüße euch heute Morgen und äh, ja, es ist recht, ja, so früh ist es jetzt auch nicht mehr, aber wir äh, sprechen heute aus Köln und aus Brixen und im Gespräch habe ich heute die Silvia Scherer. Hallo Silvia, grüß dich. Hallo Gabi, grüß dich. Hallo. So, und die Silvia macht etwas ganz Großartiges. Sie ist nämlich ähm, im Connected Culture Club. Eine Bewegung, die wirklich den nachhaltigen Wandel von Organisationen unterstützt. Und dazu werden wir gleich mehr hören. Und Silvia, du bist Co-Founder, Initiatorin und ja, bist recht umtriebig in diesem Bereich. Und was machst du, was, wer bist du und wozu ist das alles gut?
1: <lacht> Gute Frage, danke für die Einstiegsfrage. Ja, wir haben im Februar 2016 den Connected Culture Club gegründet, um eben nochmal die Arbeitswelt zu hinterfragen, wie wir heute mit den Menschen umgehen. Und unsere Vision ist eben, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und auch wieder mehr Freude in die Arbeit zu bringen, weil wir gemerkt haben, bei dem einen oder der anderen ist das vielleicht nicht mehr so, sieht man ja auch an Studien. Und dann haben wir uns mit Kolleginnen und Kollegen zusammengetan und haben geschaut, was können wir denn tun, wie können wir Verantwortung übernehmen. Mhm. Und jetzt sind wir eben, ich glaube, so circa 40 Leute, die sich aktiv engagieren, meist in ihrer Freizeit, weil, vielleicht ist das noch ein wichtiger Hintergrund, wir sind ja auch in einem Unternehmen beschäftigt, der BMW Group, die uns auch gestattet hat, diese Bewegung zu gründen und was jetzt auch sehr erfolgreich ist, weltweit, wir haben Chapter in den USA, wir haben Chapter Mexiko, in den Werken, also da tut sich einiges und ich bin nach wie vor völlig inspiriert, wie viele Kollegen sich da
0: engagieren wollen und selber auch, Verantwortung übernehmen wollen. Großartig. Also du sagtest ja gerade, du bist ähm, ja bist innerhalb der BMW Group aktiv und das ist ja auch ganz wichtig, wenn man so etwas aufbauen möchte, dass man, ja, dass man das machen kann, dass man das okay von ganz oben hat. Wie kam es denn dazu und seit wann seid ihr aktiv? Ja, wir sind Februar
1: 2016, haben wir uns gegründet. Und wir sind ja eine unabhängige Bewegung, also das heißt, dass wir nicht an der BMW-Gruppe dranhängen, mhm. aber wir hatten vielleicht nicht das Go, aber wir hatten die Erlaubnis, das zu tun, was wir eben tun und eben Events zu veranstalten, Vorträge zum Thema Kultur und Transformation zu halten, verschiedenste Workshop-Formate zu platzieren. Das war wirklich sehr spannend zu sehen, wie auch so ein Konzern gewisse Sachen auch zulässt, wenn man sich denn nur traut. Das ist ja auch eine Sache, die wir vielen Kollegen auch mitgeben wollen. Habt den Mut, was zu tun, habt den Mut, euch selber auch mal zu reflektieren und auch in die Verantwortung zu gehen.
0: Ja, großartig. Und mittlerweile seid ihr mit 40 Personen, die das Ganze steuern. Du sagtest gerade weltweit. Wie viele Menschen oder wie viele Mitarbeiter innerhalb des Konzerns sind denn jetzt innerhalb dieser Connected Culture, Culture Clubs aktiv oder wie viele beteiligen sich denn dann insgesamt?
1: Also, wir sind ja wirklich auch ähm, eine unabhängige Bewegung. Also, jetzt sind die meisten dieser Menschen in dem Konzern beschäftigt. Ähm, ich glaube, so ja, 35 bis 40 sind wir jetzt wirklich aktiv.
0: Mhm. Ähm, und dann haben
1: wir, ähm, auf einer Online-Plattform ca. 3000 Follower und äh, zusätzlich natürlich noch viele Kollegen, die vielleicht nicht, noch nicht so aktiv auf Social Media sind, die dann aber auch zu Events kommen, äh, zu Vorträgen kommen. Also es ist wahnsinnig spannend. Und mhm. wir erleben auch jetzt, dass andere Unternehmen sehr stark an uns herantreten und fragen, Mensch, wie habt ihr diese Bewegung hinbekommen, können wir da was lernen? Also sehr spannend zu sehen, das war genau unsere Vision am Anfang, dass wir eben ein Leuchtturmunternehmen haben
0: mhm.
1: und wo dann die anderen sagen, super, sowas wollen wir auch.
0: Wie kam es denn überhaupt zu der Gründung? Also, ich sag mal, du sagtest gerade, ihr habt euch da irgendwie zusammengefunden, um etwas zu verändern und habt euch dann eben auch ja, innerhalb des Konzernes eben umgeschaut dass ihr das eben auch initiieren könnt. Jetzt seid ihr teilweise innerhalb, teilweise außerhalb und andere kommen auf euch zu. Was was ist jetzt wirklich das, das Ziel, was ihr erreichen wollt innerhalb der nächsten Jahre?
1: Das ist eine spannende Thematik. Wir mhm. möchten gerne, sehr philosophisch gesagt, dass der Mensch in den Mittelpunkt kommt. Das heißt für mich persönlich, und da müsste man jetzt die anderen äh, Mitglieder fragen, was sie sich darunter vorstellen, für mich persönlich heißt das, dass Menschen wieder mehr in die Verantwortung kommen, bewusste mhm. Entscheidungen treffen. Das heißt für manche Menschen, dass sie vielleicht zurückstecken oder dass sie mehr in den Dialog mit anderen gehen. Das heißt für andere aber auch, dass sie hinterfragen, bin ich hier richtig? Mhm. Ist das das Leben, das ich führen will? Ähm, grundsätzlich geht es um, uns um ein gutes Miteinander. Weil eine Idee alleine mit einem Menschen bringt es selten was, wenn man keine Follower hat oder wenn man keine Menschen hat, die das mit einem gestalten. Und mhm. das ist uns wichtig, dass wir eben gemeinsam wieder Sachen schaffen wollen oder eher schaffen wollen.
0: Mhm. Das hört sich großartig an. Was, und du, du sagtest ja gerade, du bist seit ja, 2016 seid ihr dabei. Mhm. Was war denn so das Wichtigste, was ihr in der Zeit gelernt habt?
1: Oh, uh, da sind viele, viele Learnings. Ähm, ich kann ja nur aus meiner Perspektive sagen, ich dachte, wenn wir eine Bewegung haben, dann kommen Menschen zusammen und gehen gemeinsam in Richtung ein Ziel. Mhm. Was ich völlig unterschätzt habe, ist das Thema Führung, mhm. ähm, weil, wir, weil ich persönlich Führung immer mit Hierarchie gleichgesetzt habe. Und das war mhm. zumindest für mich in der bestehenden Welt immer schwierig weil ähm, Machtausübung im negativen Sinne äh, zu sagen, du machst es, weil ich bin der Vorgesetzte, das war nie mein Ding. Mhm. Ähm, ich denke einfach, dass wir weder mehr Führung brauchen im Sinne von vorangehen oder Menschen auch zeigen, wo ihre Stärken sind, die Potenziale hervorholen. Ähm, das sind immer große Wörter, aber letzten Endes musste ich lernen, oder durfte ich lernen, dass es Führung benötigt und dass es nicht, also so eine Bewegung ist nicht Larifari. <lacht> ähm, da kamen wirklich Kollegen auf mich zu und sagen sagten, ihr müsst jetzt in die Führung, weil einer muss vorangehen. Und das war mir ganz komisch nach meinen Erfahrungen in der Hierarchieführung. Und das war, glaube ich, so für
0: mich spannend. Das heißt, dass du jetzt sozusagen diejenige, welche bist, die, die zeigt, wo es lang geht. Oder ich sag mal, die einen Weg aufzeigt, wo dann andere sich anschließen können. Ne? Meinst du das? Nee, eher,
1: eher so, dass wir gemeinsam schauen, wo ist der gemeinsame Weg? Mhm. Und ganz oft sind, es, sind wir Menschen ja auch aus der, aus der Erfahrung heraus so, dass wir gar nicht mehr Verantwortung übernehmen können.
0: Mhm.
1: Weil ja. wir ja auch gerade in, in westlichen ähm, Gefilden uns oft darauf verlassen, was macht der Staat, mhm. was macht das Unternehmen, was macht die Organisation, was machen die Eltern. Ähm, wir sind eigentlich nicht gewohnt, Entscheidungen zu treffen oder Verantwortung zu übernehmen. Ich bin da stark drauf gekommen, weil, weil der Mitgründer, der ähm, kommt aus dem Iran. Mhm. Und der hat mir das mal schön wiedergespiegelt, dass er das sehr komisch findet in Deutschland, dass wir immer warten, dass der Staat was tut oder dass die Wirtschaft was tut oder die Religion oder die Kirche, anstatt mal zu sagen, okay, jetzt packen wir es an, weil er meinte, im Iran ist jeder auf sich selbst gestellt da ist die Situation nicht so, dass alle anderen helfen, sondern da muss man erstmal selber schauen, wie man zurechtkommt. Und das war für mich auch ein, ein Learning, dass wir natürlich zum einen verwöhnt sind in, in Deutschland, was das Thema betrifft, dass für einen gesorgt wird. Also, wenn man arbeitslos ist, wird ja für einen gesorgt. Dass wir aber gleichzeitig ja, die Chance verpassen, Verantwortung für unser Leben zu übernehmen. Also hochspannend für mich
0: ja. ja, das ist ja ähm, wirklich auch zu merken und das bekommt man jetzt ja auch von allen Richtungen mit. Viele Artikel werden darüber veröffentlicht, es gibt Berichte und äh, Fernsehberichte, dass eben heute die Unternehmen auch Schwierigkeiten haben, neue Mitarbeiter zu finden, die eben etwas für der ja, die eben Verantwortung übernehmen wollen, die anders leben wollen. Und auf der anderen Seite gibt es eben ganz viele Mitarbeiter in Unternehmen oder wir sind es, du hast es gerade schon gesagt, vom Staat gewohnt, dass irgendwas von oben runterfällt und dann ist schon alles gut. Ne? Das sind natürlich die Menschen in anderen Ländern anders gewöhnt oder vielleicht gar nicht gewöhnt, so wie du gerade sagst. Ja. Was, was muss denn da eine Organisation leisten, damit Menschen mehr wieder in die Verantwortung gehen wollen? Denn das will ja nicht jeder. Hm. <lacht> das ist spannend. Ähm,
1: jetzt bin ich ja auch noch Coach, das heißt, ich würde viel Dialog und Reflexion machen, weil das ist auch das, was ich für mein Leben mache. Ähm, was der Konzern tun kann, weiß ich nicht. Also der Konzern kann Strukturen schaffen oder er kann Räume schaffen, Freiräume für Menschen, dass ihnen diese Verantwortungsübernahme möglich ist. Ich glaube nur nicht, dass wir auch hier wieder den Konzern anschauen können und sagen, das Personal muss das jetzt mal regeln, mhm. sondern Freiräume schaffen im Sinne von haben wir Zeit, kreativ zu denken? Haben wir Zeit, auch mal einen Artikel zu lesen oder ein Buch zu lesen zu gewissen Themen? Ähm, gibt es Coaching-Angebote? Finde ich auch sehr wichtig in Konzernen oder in Organisationen generell. Also ich glaube, diese Räume zu schaffen, das ist schon mal der erste Schritt.
0: Mhm. Wenn das jetzt ein Unternehmen nicht machen würde, also ich sage mal, da gibt es ja genug draußen, äh, die gehen eben ganz in eine andere Richtung oder die bleiben da, wo sie sind. Ähm, wie wie ja, ich weiß das gar nicht, was ich sagen soll. Also ähm, da gibt es einfach zwei, zwei Linien, die verfolgt werden. Die eine, die eine, die du gerade gesagt hast, da sind Menschen interessiert, etwas anderes zu initiieren. Im Unternehmen, da hat das Unternehmen auch ein Interesse daran, etwas zu verändern durch eben Coaching-Angebote oder Seminare oder Möglichkeiten, wo die Mitarbeiter einfach eine andere Seite auch kennenlernen können. Und da gibt es wiederum Unternehmen, die machen das gar nicht. Also siehst du in der Zukunft, mehr Unternehmen in diese Richtung gehen, aktiv zu werden und wieder Verantwortung auf ihre Mitarbeiter übertragen zu wollen? Oder siehst du das eher nicht? Oder gibt es auch noch ich eine glaub, dritte hat, Seite? Ja, ich glaube, das hat das hat ja wirklich
1: auch zwei, drei Seiten, weil mhm. ähm, das eine ist, werden Menschen zu diesen Unternehmen gehen, die sich vor sowas verschließen, also jetzt nennen wir mal neue Mitarbeiter, ja. und werden Menschen dort bleiben. Auf lange Frist gesehen würde ich sagen, jetzt gerade auch mit den neuen Generationen, obwohl ich da nicht so gerne unterscheide, aber die sind schon offener oder reflektierter und fordern gewisse Sachen ein, die wir jetzt nie eingefordert hätten. Das wäre mir gar nicht eingefallen. Mhm. Ähm, da ist die Frage, sind, kriegen diese Unternehmen die guten Mitarbeiter und sind ja. sie damit dann langfristig abgleich? Ich würde aber einen Schritt vorher anfangen. Ich würde, ich würde für mich dann gerne verstehen, okay, was hält sie davon ab? Was sind das für Themen, wo jetzt das Personalressort oder ähm, wegen ja auch der, der Gründer oder der Geschäftsführer sich dagegen sträuben. Da ist ja vielleicht noch irgendwie was anderes, wo bestimmte ähm, Vorstellungen herrschen, die so nicht sind. Ähm, vielleicht hat man auch Angst, dass die Mitarbeiter Verantwortung übernehmen aus der Erfahrung der Vergangenheit. Das müsste man alle, eigentlich alles mal hinterfragen, beziehungsweise sich hinsetzen und in den Dialog gehen. Auch da ja. wieder Verstehen des Anderen, weil ja, letzten Endes Reflexion, Dialog sind wirklich unsere zwei Schlagworte wo wir sagen, da, da fehlt an allen Ecken und Enden.
0: Ja, ja, das sehe ich genauso wie du. Also ich ähm, habe eben die Beispiele auch eben. Und äh, ja, das sind einfach Riesenaufgaben, die auf Unternehmer zukommen. Und äh, wie du schon sagtest, es ist egal, welche Generation das betrifft. Es betrifft, ich sage immer, es betrifft alle Buchstaben. Ne? Nicht nur Y oder Z oder wie sie jetzt im Moment gerade heißen. Ne? Das betrifft alle Buchstaben. Denn die Quittung ist ja die, dass Menschen dann einfach resignieren, nicht mehr weitergehen wollen und mit der Resignation geht natürlich auch die Arbeitskraft zurück. Das heißt, Menschen sind dann nicht mehr inspiriert, sie ziehen sich zurück und äh, ja, machen Dienst nach Vorschrift. Ne? Und was das äh, für eine Zahl ist, die kennen wir ja alle aus, dem, aus der Gallup-Studie und äh, das ist ja jetzt nichts Neues. Ne? Gibt's denn? Und das sehe ich aber auch, mhm. ähm, was ich ganz spannend finde,
1: weil du die Generationen ansprichst. Mhm. Ähm, wenn man mit Menschen unterschiedlicher Unternehmen spricht, das sind auch oft ältere Kollegen, ähm, die sagen, also so wie es ist, gefällt es mir nicht, aber ich will jetzt nochmal richtig was tun. Gebt mir irgendwas ähm, oder lasst uns darüber sprechen, was ich auch noch tun kann, weil das sind ja Menschen, die haben wahnsinnig viel Erfahrung und sie kennen das System. Weil das mhm. unterschätzen wir oft. Ähm, weil von außen in ein System reinkommen und verändern zu wollen, mhm. ist schwierig. Sowieso andere verändern zu wollen, ist immer schwierig. Aber ähm, das finde ich wahnsinnig inspirierend, weil man könnte ja auch, wenn man 55 ist, sich hinsetzen und sagen, ich warte nur fünf Jahre, dann gehe ich in die Rente und dann machst du es. Gar nicht, habe ich gar nicht die Erfahrung. Sehr spannende äh, Menschen habe ich da kennengelernt.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen. Also gerade diese Generation, die will nochmal wirklich was wuppen und äh, die möchten gerne was verändern und sind, ein, sind einfach auch groß interessiert daran, noch nochmal richtig jetzt loszulegen. Also die Erfahrung habe ich auch gemacht, ja. Ja, spannend. Ja. <lacht> Gibt's da? da herrscht weniger Angst. Ich das Gefühl. Bitte? Da herrscht weniger Angst. Ja. ja. Weil sie einfach
1: sehr viel Erfahrung gesammelt haben.
0: Genau. Die haben einfach schon so viele Dinge erlebt. Und was du gerade sagtest, die kennen die Organisation, die wissen, wo der Hase läuft sozusagen und können dann eine Menge zu beisteuern. Absolut richtig. Ja. Sag mal, hast du hast du ein Vorbild? Oder jemand, der dich da positiv beeinflusst hat oder inspiriert hat ähm, bei dem, was du jetzt äh, mitorganisierst? Ich glaube, ich habe viele
1: Vorbilder. Mhm. Ich glaube, wesentlich geprägt hat mich meine Grundschullehrerin. Wow. Weil die immer hat, noch mal mehr zu fordern, herauszufordern und nie sich damit zufrieden gegeben hat, was war. Mhm. Ähm, das hört sich mag sich für manche negativ anhören, für mich war das eher positiv, weil es mir gezeigt hat, da wo ich denke, ist meine Grenze, da ist sie noch lange nicht. Mhm. Es ist wirklich so, dass die Navy Seals, die sagen immer, wenn du denkst, du bist am Ende, dann hast du noch 60% Leistungskraft. Also, <lacht> okay. da geht es mir gar nicht um Leistung, sondern auch, also die war wahnsinnig inspirierend in der Art, wie sie war. Für andere wiederum nicht, für mich war sie weil sie hat immer wieder hinterfragt und hat gesagt: Naja, das geht doch noch besser ähm, oder das kannst du noch mal anders überdenken.
0: Also wahnsinnig spannend. Frau Schulze übrigens, falls die mich mal irgendwie hört. Danke. <lacht> ja, danke, Frau Schulze. <lacht> also solche <lacht> Lehrer, weiß ich gar nicht, äh, wo die sind. Also die müssten einfach wirklich mal aus ihrer äh, Deckung herauskommen und sich besser zeigen. Ne? Also solche Lehrer werden ja heute auch gesucht.
1: Ja, Lehrer ist auch kein äh, leichter Job, glaube ich. Nee, das glaube das ich Bildungssystem nicht. Nämlich ein weiteres
0: System, das äh, Optimierungsbedarf hat. Ja, ja, da arbeiten ja auch schon einige dran. Oder es wird zumindest viel darüber gesprochen, ob da wirklich was getan wird im Hintergrund. Das ist ja immer die zweite Frage. Du hast die Chance genutzt und machst auch was. Gibt es denn aus deiner Sicht in dem Bereich, wo du jetzt unterwegs bist, ein No-Go? Etwas, was man wirklich nicht machen sollte? Als Mensch oder als Mitglied der Bewegung? Suchst es dir aus. Also gibt es gib vielleicht dann zwei Punkte, die du ansprechen möchtest. Ähm,
1: also ich glaube, als Mensch ist ein No-Go, nicht bewusst zu leben. Und da bin ich wieder beim Thema Verantwortung. Mhm. Ähm, ich glaube, generell kann ich alles tun, wenn ich mir der Konsequenzen bewusst bin. Mhm. Und das sorgt, glaube ich, für sehr kontroverse Konversationen, dass man alles tun kann, aber letzten Endes, wenn ich als Mensch bewusst lebe, werde ich schon wissen, was gut und böse ist. Das immer mal, weil ich gehe vom Guten im Menschen aus. Mag auch nicht immer richtig sein. Als NoGo in einer Bewegung oder in einer Organisation würde ich sagen, was wir gelernt haben, ist, nicht Angst erzeugen bei dem, was ist oder wer ist weil das führt zu Gegenreaktionen, was nichts bringt, bringt uns alle nicht weiter. Also mhm. zum Beispiel ähm, wäre da ein No-Go, das bestehende System infrage zu stellen. Weil ohne das bestehende System wären wir nie so erfolgreich, wie wir es heute sind. Mhm. Das heißt das auch anzuerkennen und anzuerkennen, welche tollen Menschen das geschaffen haben und dann aber gemeinsam weiterzugehen. Also No-Go mhm. ist wirklich für mich schlecht zu reden, was da ist.
0: ja. Ja, super, das ist ein großartiges Beispiel. Und ich komme nochmal auf äh, den ersten Bereich, äh, den du gerade genannt hast. Was heißt denn für dich Verantwortung? Oder wenn du jetzt mit jemandem sprichst, was erwartest du denn dann in dem Moment? Oder ich sag mal, was erwartest du denn von den Menschen um dich herum?
1: Oh, ich habe wenig Erwartungen, glaube ich. Beziehungsweise habe ich Erwartungen und hinterfrage mich dann aber selbst, ob ich Erwartungen haben sollte, weil Erwartungen werden enttäuscht. Mhm. Unweigerlich. Mhm. Ähm, ich würde erwarten, dass Menschen in die Reflexion gehen, dass sie dass sie lernen, wer sie selber sind, dass sie zu ihren Entscheidungen stehen, dass sie Entscheidungen treffen. Das sind Sachen, die man im Gespräch mal ansprechen kann. Weil ich höre ganz oft das Wort müssen. Ich mhm. muss. <lacht> ähm, das ist schwierig. und Oder auch das Wort aber. Und mhm. ich sage es ganz oft auch selbst. Das sind so Wörter, die versuchen wir wegzulassen. Wir haben jetzt wirklich in Meetings die Regeln eingeführt, ja und statt ja aber. Mhm. Oder wir haben im Team haben wir, ähm, die, wenn einer was sagt, sagt der andere ja genau. Und dann habe ich noch das und das. Also wirklich so mhm. den anderen nicht schlecht machen. Ähm,
0: also Achtsamkeit, gemein, Achtsamkeit auf finden. die Sprache zu legen.
1: Ja, mhm. weil dieses, oh, jetzt muss ich wieder in ein Meeting. Ja, müssen <lacht> Ja. Oder müssen tue ich auch gar nichts? Ich muss nur mit den Konsequenzen. Ich, muss mit, ich darf mit den Konsequenzen leben. Ja. Das ist was, glaube ich, was, was Verantwortung heißt, bewusste Entscheidungen treffen.
0: Das möchten Menschen ja auch gerne abgeben. Ich sag mal, wenn man jetzt eine Entscheidung trifft und ich sag mal, dafür nicht die Verantwortung übernimmt, was ja oft passiert, das kriegen wir auch ganz deutlich mit draußen in der Welt, auch in der Presse und so weiter. Da wird ja nur gemoppert drüber, also schlecht geredet und dann wird gestört. Aber Verantwortung, jetzt habe ich auch aber gesagt, Verantwortung heißt ja in dem Moment wirklich die Konsequenzen auch anzunehmen. Warum ist das so, dass das nicht so gerne gesehen ist bei Menschen oder bei vielen Menschen?
1: Weil wir es gar nicht gelernt haben. Mhm.
0: Könnte, wo könnte man das denn verbessern? Also ich sag mal, du hast gerade natürlich die Schule genannt. Das ist natürlich ein guter Ort, ein guter Ausgangspunkt, wo Kinder schon mal lernen, erste Verantwortung zu übernehmen und dann auch mit den Konsequenzen zu leben. Nur wie, wie können wir das besser in unsere Welt holen, dass Menschen da immer mehr bewusst drüber sind? Hm. Spannend. Ähm
1: ich glaube, dass es dafür Bewegung braucht, mhm. aus der Erfahrung, dass, wenn ich alleine das tue, es sehr schwierig ist in einem Umfeld, dass das vielleicht nicht so akzeptiert. Mhm. Ähm, ich glaube, unsere Bewegung wäre nie entstanden, wenn sich nicht verschiedene Menschen getroffen hätten und gesehen hätten, dass sie der gleichen Gesinnung sind und dass die gleiche Vision haben mhm. und, und Menschen wieder miteinander verbinden wollen, deswegen ja auch Connected Culture Club. Ähm, ich meine, Menschen sind dafür geschaffen, gemeinsam zu, da zu sein. Wer früher in der Steinzeit alleine war, hat es schwierig mit, mit denselben Zahntigern. Ähm, ich glaube schon, dass, dass Menschen anders oder offener werden, wenn sie, wenn sie merken, um einen rum sind auch Menschen, denen es genauso geht. Mhm. Ähm, alleine fällt es schwer, da gebe ich dir recht. Ja. Und wir sind in einem Umfeld aufgewachsen, dass das nicht gefördert hat. Und deswegen kann es sein, dass wir uns heute noch alleine fühlen. Und auch viele Unternehmen fördern nicht die Verantwortungsübernahme. Im Gegenteil, die sagen oder Menschen sagen aus der Erfahrung heraus, der soll aber doch das tun, was ich sage. Mhm. Ja. Ähm, und, und nicht noch denken. Ich glaube, Henry Ford hat mal irgendwann gesagt, ich habe ja die Menschen nicht zum Denken eingestellt.
0: Also <lacht> Ja, das, das war noch aus Unternehmer alter, alter, alter. Alter, alter Schule. Das hat sich gewaltig geändert. Ne? Ja, mhm. ja. Ja, zum Glück,
1: weil ich glaube, wir haben alle Potenzial. Mhm. Weil ich das Unternehmen, in dem wir gerade sind, die BMW Group, wir haben viele Erfindungen des Cabrio, der Turing. Die sind entstanden, weil Menschen zu Hause in der Garage das Dach abgesäbelt haben äh, in Eigenverantwortung und sind dann auf den Hof gefahren und haben gesagt: So, ich habe mal gemacht, schaut mal. Das ist Verantwortung, das ist Mut. Also, da mhm. hätte ja auch kommen können, dass der, dass der Vorgesetzte gesagt hat: Spinsch. Ähm, mhm. Und das finde ich toll. Und dann wieder Menschen zu finden, die sagen, ja, äh, weiter so, wir machen das gemeinsam. Mhm. Das
0: ja, dazu, dazu muss die Umgebung ja auch so aussehen, äh, dass man in der Richtung, wenn man dort weitergehen will, einfach etwas machen kann oder initiieren kann, ohne Konsequenzen zu befürchten, die negativ für einen ausgehen. Ne? Mhm.
1: Was auch immer negativ ist. Ne? Ja, genau. Das ist spannend, weil, weil wir ja auch Gespräche führen, wo Leute sagen, ich weiß, also irgendwie fühle ich mich nicht wohl in der Organisation, in der ich bin. Mhm. Dann aber auch den Mut zu haben, okay, dann hinterfrage ich erstmal mich selbst oder das Unternehmen und im Endeffekt, Endeffekt vielleicht mache ich auch den Schritt raus. Mhm. Weil es bringt keinem was, weder dir noch dem Unternehmen, wenn du dort länger bleibst und bist frustriert. Ja. Ähm, und das ist in Deutschland irgendwie so eine heilige Kuh, ähm, weil Menschen gerne sagen, oh, so ein sicherer Job mit einem relativ guten Gehalt, das will ich ja nicht aufgeben. Mhm. Die Frage ist, und da kommt die, die Coaching-Frage, wenn ich 80 bin, was will ich über mein Leben sagen? Mhm. Ähm, und da sagen ja, ich meine, da gibt es ja auch diese Studien, in denen Menschen gesagt haben, ältere Menschen, das, was ich bereue, sind die Sachen, die ich nicht getan habe.
0: Mhm.
1: Und das hat mir, äh, das geht mir wahnsinnig nach, wenn ich äh, darüber nachdenke, wie will ich denn sein, wenn ich 80 bin was will ich mhm. erlebt haben.
0: Mhm. Ja, das ist ja schon das sehr ins Bewusstsein holen, diesen, diesen Schritt, was ich oft höre oder was ich auch oft mitbekomme, ist so, sag mal, also wenn Menschen jetzt so an der Schwelle stehen und dann in äh, Rentner werden, im Moment haben wir ja noch das Rentensystem, mal schauen, wie sich das in der Zukunft entwickelt, ähm, die sagen dann oft, boah, dann bin ich Rentner und dann brauche ich nichts mehr machen, aber was passiert dann, wenn man nichts mehr macht? Dann ist man doch schon tot. Also irgendwo fehlt da ja nicht mehr viel. Das heißt, es ist ja auch ganz, ganz wichtig, Ziele zu haben. Die ändern sich mhm. natürlich dann, wenn man so einen Lebensabschnitt ähm, verlässt und in einen anderen Lebensabschnitt hineingeht. Ähm, warum oder also die Ziele, die da fehlen, das ist ja doch etwas, was das Leben auch enorm verlängern kann. Und auf der anderen Seite, wenn man sich jetzt keine Ziele setzt, dass man die verkürzt. Wie macht ihr das in eurer Organisation, dass Menschen wieder Ziele für sich feststellen? In der Organisation würde ich jetzt
1: nicht sagen, in unserer Bewegung mhm. ist es schon so, dass wir Gespräche führen. Nicht genug und noch nicht, noch lange nicht mit allen intensiv. Mhm. Aber dass wir sagen, okay, was sind denn deine Ziele? Mhm. Wie möchtest du wirken oder wirksam sein? Und wie können wir das verbinden mit dem Thema Mensch im Mittelpunkt und mhm. Lebensfreude? Mhm. Ähm, da auch wieder, das ist der Dialog. Also wenn, wenn du mich fragst, meine Ziele ändern sich ja auch. Also hätte mir vor vier Jahren jemand gesagt, äh, irgendwann habt ihr mal eine Bewegung mit tausenden von Followern. Das war nicht mein Ziel. Mhm. Mein Ziel war, Menschen zu vernetzen und gemeinsam was zu erschaffen. Mhm. Ähm, das hat jetzt durch diese Aktivität relativ gut hingehauen, würde ich sagen, oder beziehungsweise sind wir ja dabei. Ähm, ich glaube, dass wir unsere Ziele ja gar nicht bewusst sind, da kein Mensch uns jemals fragt. Also gut sind immer Ziele für die nächsten ein, zwei Jahre. Ich bin ja heute auch hier, um mal die nächsten Tage über 2019 nachzudenken. Das ist leicht, weil das kann ich greifen. Was weiß ich, wo ich mit 80 bin? Vielleicht sitze ich in China und äh, keine Ahnung, mache irgendwas. Ja, das ändert sich, aber ich glaube, das Thema Purpose schwingt ja jetzt auch gerade durch die Unternehmen. Ähm, spannendes Thema, was ist der Sinn der Organisation und beziehungsweise auch zu fragen, was ist der Sinn deines Lebens? Sehr hochtrabend, für viele von uns auch wirklich schwer zu greifen. Mhm. Ähm, aber was, was man über Jahre hinweg sicherlich dauernd mal sich vor Augen halten kann. Und dann, dann kommt auch das irgendwann.
0: Mhm. Das ist eine ganz spannende Sache, die du gerade erwähnt hast. Ja, das ist wirklich, wirklich so, dass also wirklich der Sinn, das, was man tut, einen Sinn, einen neuen Sinn hinzufügt oder einen neuen Sinn findet, sagen wir mal. Und bei der Erzeugung von Produkten ja auch einen Sinn sucht. Das ist ja das, was Menschen machen. Ich denke mal, das ist auch einen Grund mit dabei, dass Menschen auch aus Unternehmen herausgehen oder nicht mehr so mitarbeiten, wie sie bisher eben gearbeitet haben oder wie Unternehmer das gewohnt waren. Wie kann man denn diesen Sinn wiederfinden? Was ist deine Erfahrung da drin? Was brauchen Menschen dazu? Hm. Ein Gefühl zu sich selbst, auch wenn das auch wieder philosophisch klingt. Ähm, ich glaube,
1: dazu gehört viel sich auf den Weg machen. Weil ähm, ich habe am Anfang, ich war sehr verzweifelt vor vier, vor vier fünf Jahren, weil ich dachte, mhm. was ist denn jetzt mein Sinn? Aber ich saß da und habe darüber nachgedacht. Das hat mir wenig gebracht. Meine Erfahrung ist, ich habe viele Bücher gelesen. Ich habe mich mit inspirierenden Menschen unterhalten. Mhm. Ähm, ich habe einfach Sachen gemacht, ähm, wie die Bewegung gegründet. Das war ja alles nicht geplant. Um dann auf dem Weg zu entdecken, wie kann ich jetzt meinen Sinn in einen Satz fassen mhm.
0: ähm,
1: tun also es gibt irgendwie in einem tollen buch ähm, developing the leader within you von john c maxwell der schreibt tu einfach äh, motivation äh, ohne was zu tun bringt nichts Geh mhm. einfach los und auf dem weg wirst du schon finden was du was du suchst und das war bei mir so also einfach rausgehen und ja. sich inspirieren lassen. weil vom fernseher sitzen oder oder nur auf dem sofa aus dem fenster stand ist auch wichtig mhm. aber das wird im Endeffekt ähm, nicht dazu führen, dass ich jetzt auf einmal eine Erleuchtung habe.
0: Ja, da sagst du eine ganz, ganz wichtige Sache. Viele Menschen bleiben ja so in der Diskussion stecken irgendwo. Ne? Die gehen nicht ins Tun. Ich sag mal, ich weiß nicht, ob, ob man das so sagen kann, aber teilweise sind ja viele Menschen, die uns begegnen, die sind nicht so wirklich umsetzungsstark. Ne? Wenn die wirklich was machen wollen, können sie sich ja auch jemanden an die Seite holen, ähm, der sie dabei unterstützt. Aber wichtig ist ja, ins Tun zu kommen, anzufangen. Und das war super, was du gerade gesagt hast. Einfach machen. Einfach machen. Und das Ziel hinter dem Ziel, was ihr jetzt noch nicht kanntet, das sieht man ja jetzt, indem ihr eben in so vielen Ländern aktiv seid. Wie ist das denn in den anderen Ländern? Was unterscheidet die Menschen in anderen Ländern? Du sagtest vorhin, ihr seid in Mexiko zum Beispiel. Was unterscheidet die denn? von uns hier in Deutschland, was, was ist denn wirklich anders bei den Menschen? Haben die andere Antreiber, sind die anders motiviert von innen heraus? Was ist da anders? Also ich glaube, Antreiber sind, äh,
1: soweit ich aus der Theorie verstanden habe, bei allen Menschen gleich. Die Frage ist, in welcher Kultur bin ich auch aufgewachsen? Mhm. Man sagt ja über die Amerikaner oder US-Amerikaner, dass sie sowieso Ach. mehr machen weil sie einfach Risiko mehr gewohnt sind, als jetzt wir Deutschen. Ich glaube, was wir gerade tun in unseren Chaptern, jetzt haben wir das Chapter USA und Chapter Mexiko, ist wirklich diese, diesen Dialog zu fördern über die Unterschiede. Ähm, die Amerikaner haben zum Beispiel jetzt ein, ein lustiges Play gemacht, wo dann der Deutsche was sagt und der Amerikaner beschreibt, was er verstanden hat. Und alleine bei den sprachlichen Unterschieden merkt man schon, wenn der Deutsche sagt, oder wenn der Amerikaner sagt, oh, you have to come for dinner, dann denkt der Deutsche, oh, der hat mich jetzt gerade eingeladen, heute Abend um 19 Uhr tauche ich vor seiner Tür auf. Mhm. Der Amerikaner hat das aber nur gesagt, um mal höflich zu sein. Also allein diese kulturellen Unterschiede, mal darzulegen, in den Dialog darüber zu gehen und auch sich, also den anderen zu verstehen, dass er es nicht böse meint, sondern dass das einfach seine Art ist. Ich glaube, das ist super wichtig, gerade wenn wir jetzt international werden. Mhm. Ähm, wir haben uns jetzt, Ich war ja drei Jahre auch in China mal, ähm, in 2012 bis 2014. Ähm, da ist natürlich eine komplett andere Kultur. Mhm. Da wäre es jetzt für mich vor allem dort auch ein äh, Connected Culture Club Chapter zu gründen, weil die Chinesen einfach eine wahnsinnige Macherkultur haben. Mhm. Die, die probieren viele Sachen aus und letzten Endes meine Erfahrung dort war in den drei Jahren, es hat immer alles funktioniert. Mhm. Über Umwege und über äh, verschiedenste Diskussionen, aber es ging irgendwie immer alles, weil Menschen einfach gemacht mhm. Und daher habe ich viel auch mitgenommen ähm, nach Deutschland. Das war mit Sicherheit, wo ich jetzt gerade darüber nachdenke, auch ein Impuls, äh, so eine Bewegung zu gründen.
0: Mhm. Hat mir viel geholfen. Wow. Ist das so, dass uns das fehlt? Also, also diese Macherkultur, die du gerade beschrieben hast, die war ja hier auch irgendwann mal da. Aber fehlt uns das heute komplett? Was kann man da ändern? Ich glaube, mir steht es nicht drüber, die deutsche Kultur zu urteilen. Ich
1: glaube nicht, dass es fehlt. Ich glaube, dass es da ist. Mhm. Die Menschen haben aber entweder es nie gelernt zu nutzen oder wir haben, wir haben schlechte Erfahrungen gemacht. Mhm. Weil wenn ich, wenn ich dreimal erlebe, dass das, was ich tue oder wenn ich einfach mache, dass ich eins draufkriege, wie auch immer das geartet sein mag, dann ist natürlich das vierte Mal schwierig, weil ich dann gelernt habe, ähm, nee, mein Verhalten wird bestraft. Mhm. Ja. Das, also ich glaube, das, da kommen wir wieder zum Thema Dialog und Freiräume schaffen. Mhm. Weil wenn die Organisationen durch ihre Strukturen zulassen, dass Menschen eben diese Erfahrungen machen dürfen, dass wir Irrtümer. Keine Fehler machen, das finde ich immer, diese Fehlerkultur finde ich schwierig, aber dass wir Irrtümer zulassen mhm. ähm, und darüber dann reflektieren und sagen, okay, wie können wir es beim nächsten Mal besser machen, das können Organisationen sehr wohl leisten. Mhm. Aber auch da hinter Organisationen stehen Menschen.
0: Ja. Und auch
1: diese Menschen, die dann Vorgesetzte sind oder im Personalbereich oder Führungskräfte, das sind immer Menschen, die auch ihre Erfahrungen gemacht haben. Mhm. Und das muss man oder das darf man berücksichtigen im Dialog miteinander. Das ist hochinteressant auch, weil wir jetzt so viele verschiedene Generationen in der Arbeitswelt haben, die aufgrund ihrer Erfahrungen so völlig unterschiedlich sind.
0: Ja, und wir können viel voneinander lernen. Also das schließt keine Generation aus. Ne?
1: Ja, definitiv. Also ich finde das sehr spannend, wenn mein Vater ist 84, der ist fleißiger Facebook-Nutzer, ähm, wow. dann, da gibt es aber Kollegen, die sind 60 und sagen, nee, also mit dem, mit dem komischen Tool da intern, wie so ein Facebook da gebe ich mich nicht mit ab ähm, das fände ich schade, gleichzeitig gibt es auch jüngere Kollegen, die, die würden sich freuen, viel mehr Austausch mit den erfahrenen Kollegen zu haben ähm, da ist ganz oft die Gelegenheit nicht für da, auch da wieder Freiraum schaffen für Dialog bringt die Menschen zusammen, weil da entstehen ganz tolle Dinge heraus
0: ja, ja man sieht es ja jetzt bei euch <lacht> <lacht> Was bedeutet Erfolg für dich? Hat sich das vielleicht verändert von früher zu heute?
1: Mit Sicherheit. Ich bin aufgewachsen in einer Leistungsgesellschaft. Für mich war Erfolg immer Leistung bringen und in der bestehenden Sprache nach oben kommen. Das hat sich sehr verändert durch meine Reisen, durch den China-Aufenthalt. weil ich, ich bin viel in Asien gereist und ich habe gesehen, wie glücklich Kinder sind, wenn sie Fußball am Strand spielen. Also ich werde nie vergessen, ich war auf Bali und da haben eine Horde von 25 Kindern, haben gegeneinander Fußball gespielt und es war einer dabei, der hatte keine Beine. Also quasi nur bis zum Knie. Aber alle und er mittendrin hatten einfach wahnsinnig Spaß. Und da ging es auch nicht drum, welche Mannschaft hat mehr Tore geschossen, sondern die haben einfach zusammen gespielt. Und solche Eindrücke bleiben und Erfolg ist für mich, das ist, also glaube ich, mein Purpose auch mit drin, Menschen zusammenzubringen, gemeinsam diese Welt ein bisschen nach vorne zu bringen, auch wenn das wieder pathetisch klingt. Aber ich glaube schon, dass wir genug Aufgaben haben mit unserem Planeten und, und den sozialen Themen, die wir angehen können. Nur alleine wird es schwierig. Und ich glaube, dass wir, dass eben die Menschen zusammenzubringen, das, das heißt für mich Erfolg und positiv was gestalten. Mhm.
0: Ja, super. Das hört sich was? wirklich sehr gut an und das ist auch inspirierend, denn wenn Menschen sich zusammenschließen, dann ist einfach, sag ich mal, der Erfolg eher greifbar. Das ist ja auch so ein Thema, wo wir eher so einzeln teilweise agieren. Ah, oh nein, ich mache was für mich und ich gucke nur auf den anderen und will nur was mit dem anderen machen, wenn da auch ein Nutzen bei rumkommt. Aber ich glaube, das sind so Dinge, die sollten wir einfach mal, weglegen, ne? das erstmal zusammen versuchen, was zusammen zu, nach vorne zu bringen und dann schauen, was dann die nächsten Schritte sind. Ich glaube, wir denken einfach zu weit große Schritte irgendwo nach vorne und ähm, dadurch wird es dann auch wieder zerredet. Wie ja. siehst du das? Also ich glaube schon,
1: dass, dass es für Menschen wichtig ist, Erfahrungen zu sammeln in diesen Themen. Also zum Beispiel versuchen wir ja auch Erfolgserlebnisse zu schaffen. Mhm. Weil wenn ich sehe, dass ich gemeinsam mit anderen ein positives Erfolgserlebnis habe, dann bin ich natürlich bereit, da mehr zu investieren. Dann heißt Erfolg auch für mich, genau das zu tun. Wenn ich aber gelernt habe, ich gehe meinen Weg mit allen Ellbogen, die ich habe äh, und komme dann in meiner Vorstellung der Karriere weiter, dann ist das mein Erfolgserlebnis. Es kommt immer darauf an, auch was Menschen erleben. Das heißt auch, ja, auch den Raum für Erlebnisse schaffen, für positive Erlebnisse. Ich war lange nicht so ein Freund von äh, dem sogenannten Corporate Volunteering, ähm, wo Menschen ja innerhalb oder außerhalb der Arbeitszeit ähm, mit den Kollegen aus dem Büro soziale Themen, ähm, zum Beispiel in den Kindergarten gehen oder irgendwie, äh, wenn man es weit fassen will, Schule in Namibia bauen. Mhm. Ähm, habe ich immer gedacht, naja, gut, wir haben doch in den Organisationen so viel zu tun, wieso sollen wir denn jetzt nach außen gehen? Was mir aber aufgefallen ist, ist, dass die Menschen verändert zurückkommen, hm. weil sie sagen, ich habe gesehen, was ganz wenig Geld oder ganz wenig, äh, ein bisschen mal den Hammer in die Hand nehmen oder eine Wand streichen, bewirken kann für andere Menschen. Das möchte ich jetzt hier in dieser Organisation verbreiten. Und ich glaube, ähm, Erfolg wird sich, also die Definition von Erfolg hängt darauf, davon ab, welcher ich gemacht habe und mhm. welche erfahrungen ich auch machen konnte in dem raum in dem ich mich befunden habe mhm. deswegen auch für organisationen
0: glaube ich wichtig diese räume zu schaffen mhm. ja, das ist ein, ein großartiger satz wenn du wenn du alles das mit dem wissen was du heute weißt und auch das gründen der organisation wenn du dann noch mal von vorne anfangen könntest gibt es da etwas was du anders machen würdest vieles mit Sicherheit, sonst hätte ich nichts gelernt.
1: Ähm ich glaube, mein Thema ist mit Sicherheit noch viel mehr zu reflektieren, warum bin ich jetzt sauer? Mir geht es oft nicht schnell genug. Mein Antreiber ist mach schnell. Ähm dann bin ich selbst mit mir unzufrieden. Dann bin ich mit der Bewegung, mit der Langsamkeit unzufrieden, wo andere sagen, Wahnsinn, wie schnell ihr das geschafft habt. Mhm. Also ich glaube, ich würde geduldiger mit mir sein und ich würde mehr in den Dialog mit anderen gehen, weil auch ich lernen kann, musste und kann immer noch, dass es nichts bringt, dass jeder schmollend in einer Ecke sitzt, <lacht> sondern dass wir eben, dass wir miteinander reden müssen, dürfen. Das mhm. mhm. ist ganz wichtig, um diese Missverständnisse aufzuräumen, weil letzten Endes werden wir getrieben vom, von den Gefühlen, vom limbischen System. Und da sind wir ganz oft so in Aufruhr innerlich, ob positiv oder negativ. Und das mal zu anzuschauen und zu sagen, okay, mhm. ich bin jetzt sauer, aber auf was bin ich jetzt sauer? Und dann lass doch mal drüber reden. Das mhm. glaube ich, was was ich viel früher und viel häufiger noch machen würde, mhm. äh, wenn ich nochmal warten würde.
0: Ja, super. <lacht> Silvia, was ist denn dein nächstes Ziel? 2019...
1: Ich habe ja, hab so drei Fokuspunkte für 2019. Das eine ist ähm, mit Sicherheit mal die Sachen, die ich erlebt habe, für mich aufzuschreiben. Ähm, ich habe jetzt dankbarerweise mehrere Anfragen für ein Buch bekommen, also ob ich ein Buch schreiben möchte. Und äh, mein Vater ist Schriftsteller, das heißt, das kommt dann kommt nicht von irgendwoher, dass ich gerne schreibe. Ich möchte es für mich mal aufschreiben. Mhm. Und wenn der ein oder andere da was mitnehmen kann, freue ich mich. Ich glaube. Das ist so ein Ziel, was ich gerne machen würde. Und diese Bewegung, wo immer möglich, zu verbreiten, weil äh, wir so tolle Menschen kennenlernen, viele tolle Menschen im Arbeitsteam haben, ähm, dass wir da viel bewegen können. Also es wird wirklich unterschätzt, was, was Menschen gemeinsam, also 40 Leute hört sich erstmal nicht viel an, was die gruppen können, wenn man ihnen den Raum dazu lässt und wenn man sie zusammenbringt. Und das würde ich gerne, das ist so mein Ziel für 2019.
0: Super, also absolut klasse, das hört sich großartig an und äh, ja, war auch ein guter Schlusssatz, Silvia. Wir sind jetzt schon so weit fortgeschritten in unserem Gespräch, also ich sag mal, wir sind jetzt am Ende angekommen und ich mache das ja am Ende immer so, dass ich drei Karten ziehe. Und äh, auf diesen Karten stehen spontane Fragen drauf, die ich jetzt selber noch nicht kenne. Also ich habe die nicht vorbereitet. Und ich ziehe einfach mal drei Karten, würde ich sagen. <lacht> Spannend. Ja, ich auch. Spannung wächst. Ja, oh. Also ich sage fast jedes Mal, diese Frage habe ich noch nie gehabt. Aber ich habe so viele Karten, die habe ich tatsächlich noch nie gehabt. Also stell dir vor, du trinkst einen Tropfen Mut. Und ja, du brauchst den, um ganz was Verrücktes zu tun. Was wäre das? Muss ja nicht was Verrücktes <lacht> sein, aber was wäre das, wenn du einen Tropfen Mut bekämst? Was würdest du dann tun? <lacht> Sehr spannend. Ähm,
1: ich glaube, ich würde die Leute, die es wollen, von der Bewegung einsammeln und wir zum Dalai Lama fahren, und würde ihn fragen, wie wir gemeinsam was rocken können. Mhm. wenn du eben nach Vorbildern gefragt hast, mit Sicherheit ist er einer, weil er so gelassen ist. Das ist, mhm. hat keine religiösen Gründe, sondern weil er einfach sehr gelassen sein Leben führt und für viele, glaube ich, eine Inspiration ist. Und wenn ich, Mut hätt, also wenn ich mehr Mut hätte, dann mit Sicherheit würde ich versuchen, in allen möglichen Formen Kontakt aufzunehmen
0: mhm.
1: und gemeinsam irgendwas zu machen.
0: Mhm. Großartig. Ja, das ist also wirklich ein ganz, ganz toller Mensch, eine super Persönlichkeit und das, da können wir so viel von lernen. Ne? Das, das fehlt in dieser Welt manchmal so ein bisschen, habe ich den Eindruck, solche Menschen, die anderen Menschen andere Menschen anstecken mit dem, was sie tun, was sie sagen und äh, mehr Mut in die Welt bringen. Ne? Ich komme mit.
1: Ja. <lacht> Wo wir gerade drüber reden, das ist ja eigentlich, glaube ich, gar nicht schwer.
0: Nee, nee. Also ich habe auch mal ähm, ein paar kennengelernt, die haben Kontakt zum Dalai Lama bekommen und die schreiben sich, also ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber die haben sich sehr, sehr lange regelmäßig E-Mails geschrieben. Und das fand ich einfach so inspirierend, so großartig, dass dieser Mensch einfach sich die Zeit nimmt, andere Menschen kennenzulernen und mit denen dann ja, E-Mails zu schreiben. Ne? Das ist schon was Besonderes. Also man sieht es ja es geht das heißt ja auch ich sage mal die die vernetzung hat sich ja durch social media unglaublich verkürzt früher hat man gesagt da kannte einer eine bekannte persönlichkeit über sechs personen und heutzutage ist diese zahl auf drei bis vier ja runtergegangen das heißt ja. wenn, wenn du jemanden kennst der kennt jemanden der kennt jemanden der eine bekannte Persönlichkeit ist, das hat sich so weit reduziert, das ist unglaublich. Also wir sind wirklich ja. gut vernetzt. Mhm. Das stimmt. Was ja, ja toll ist. Connect. Genau, es funktioniert. <lacht> ja. <lacht> okay, Frage Nummer zwei. Ja, erzähle uns von einem bedeutenden Geschenk, was du in deinem Leben bekommen hast. <lacht> Das ist natürlich nicht leicht. Ich habe so viele tolle Geschenke bekommen. Was hat dich am meisten inspiriert?
1: Jetzt fällt mir was ein, was jetzt ist ja wirklich, die Fragen sind ja wirklich durcheinander gewürfelt, die waren nicht vorher abgestimmt. Aber mir fällt ein, dass ich zu meinem 18. Geburtstag, wie das bei uns auf dem Land so üblich war, ein Auto Autogeschenk bekommen habe von meinen Eltern, was erst natürlich ein großes Geschenk war, aber darum ging es nicht, sondern das Geschenk hat mich wahnsinnig inspiriert, weil das Freiheit war. Mhm. Ich konnte ab diesem Moment dahin fahren, wo ich das wollte. Mhm. Und ich glaube, Freiheit für Menschen auch im Sinne von Verantwortung, diese ganzen Themen, die spielen zusammen. Autonomie in der Arbeitswelt hat auch was mit Freiheit zu tun. Also ich glaube, dieses Auto damals, ähm, bin ich sehr dankbar für, das, dass ich so ein großes Geschenk bekommen habe. Aber das war für mich der Beginn der Freiheit meines Lebens. Mhm. Und deswegen, oh. vielleicht bin ich deswegen beim Automobilkonzern gelandet. Ich glaube, dass, dass Mobilität Menschen zum einen die Freiheit gibt, mhm. etwas zu tun. Zum Zweiten bietet Mobilität die Vernetzung. Da sind wir auch wieder bei Connected. Wir bringen Menschen durch Mobilität zusammen. Sei es, ob ich von A nach B zu anderen Menschen fahre, ob ich meine Familie besuche, etc. Und ich glaube, dieses
0: Geschenk war für mich sehr ausschlaggebend. Das ist toll, dass du das erwähnst, weil ich habe nämlich gestern einen Artikel gelesen, also nur die Headline, dass Luxemburg den Menschen ermöglicht, öffentliche Verkehrsmittel ab 2020 kostenfrei zu benutzen. Ja. Das finde ich eine so großartige Sache. Ich habe schon von von einer Stadt in den Niederlanden gehört, die das schon seit längerer Zeit praktiziert. Und die haben damit einen so großen Erfolg. Das ist unglaublich. Also wenn Menschen dann kostenfrei wirklich die Öffentlichen benutzen können, um im Land hin und her zu reisen, das bringt nochmal einen großen, großen Schritt Freiheit mit sich. Also ja. das würde ich mir für alle Menschen wünschen. Das wäre okay. großartig.
1: Feiert und, und Vernetzung wirklich. Ähm ja. Ja. Also einfach Möglichkeiten bietet, andere Menschen mehr zu treffen.
0: Ja, das geht Hand in Hand. Ne? Mhm. Mhm. Super. Und jetzt die Karte Nummer drei. Und äh, ich mische die. zeigt <lacht> zeige dir, dass ich die mische. Sind, die sind wirklich spontan. Also ich erzähle hier keine Geschichten. Und jetzt habe ich hier die nächste Karte. Und die letzte Frage. <lacht> eine gute Fee bringt dir eine Begabung als Geschenk. Welche Begabung wählst du? Gelassenheit. <lacht> Ganz großartig.
1: Ähm, ich höre wirklich gerade, ähm, auf der Fahrt hierhin habe ich das Hörspiel gehört, äh, Gelassenheit beginnt im Kopf. Mhm. Ich glaube, dass viele unserer Aktionen und Reaktionen oder fast alle sind auf Gefühlen basiert. Mhm. Und die Gelassenheit zu haben, diese Gefühle erstmal zu reflektieren, bevor sie rausspringen äh, aus dem Mund oder aus der, aus der Haltung, die ist wichtig, um miteinander gut umzugehen. Wenn wir wieder beim Menschen im Mittelpunkt und bei Lebensfreude sind, ist, glaube ich, Gelassenheit, vielleicht auch Dalai Lama in dem Zusammenhang, wichtig, erstmal Ruhe bei sich selbst zu finden und dann das auf andere irgendwie oder andere mitzunehmen. Weil ich merke, dass ganz viele Kurzschlusshandlungen, viele Machtausübungen, viele Ego-Themen basieren auf, nicht, auf fehlender innerer Gelassenheit. Das würde ich mir wünschen, weil da bin ich auch noch überhaupt nicht da,
0: wo ich gerne sein will. <lacht> was machst du denn dafür, dass du mehr gelassen wirst? Gibt es etwas, was du an, an Handlungen verändert hast oder in deinem Leben verändert hast, was du heute nicht mehr machst, was du früher mehr getan hast, zum Beispiel?
1: Vieles. vieles. Also, das sind ja die, die üblichen Verdächtigen wie Yoga, Meditation. Ich habe im hm. Ayurveda-Urlaub. Ähm, war jetzt im Kloster, Schweiger, Retreat, Fasten, also diese ganzen körperlichen Themen. Ich versuche gut zu schlafen und viel zu schlafen, mich sehr gesund zu ernähren. Ähm, gleichzeitig passieren mir ganz viele Sachen, wo ich sage, naja gut, das war wieder nicht gelassen, mich dann hinzusetzen und statt zu sagen, du bist wieder gescheitert, das sind ja ganz oft die inneren Stimmen, die dann auch eine Rolle spielen, zu sagen, okay das war jetzt hier und da nicht so gut, was kannst du beim nächsten Mal besser machen?
0: Mhm. Und
1: das ist ja, glaube ich, eine Reise fürs ganze Leben.
0: Absolut, absolut. Und da stehen wir alle am Anfang. Und ja, finde ich ganz, ganz großartig. Also ich wünsche dir auf deinem Weg in die Gelassenheit äh, eine entspannte innere Haltung. <lacht> und äh, das wünsche ich natürlich allen anderen Hörern und Hörerinnen auch. Und äh, ja, wenn ihr dazu gerne ein Feedback geben würdet, würde ich mich sehr freuen. Und Silvia auch, denn das würden wir dann natürlich veröffentlichen. Und äh, ja, ich freue mich sehr, dass du Zeit gehabt hast heute für dieses Gespräch. Finde ich ganz, ganz großartig. Vielen Dank, Silvia. Danke, und, Gabi. Vielen Dank für die Möglichkeit und für den tollen Dialog. Sehr gerne. Und ja... Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir sind am Ende dieses Gesprächs angelangt und ich danke euch, dass ihr eingeschaltet und zugehört habt und ich danke dir für dieses tolle Gespräch. Und ich würde jetzt sagen, für ein Feedback sind wir offen, bitte gerne. Und eine großartige, großartige Zeit. Bald ist Weihnachten, ein super Thema für Gelassenheit dort auch mehr entspannt reinzugehen und ich wünsche euch eine großartige Zeit. Dankeschön. Ciao, Silvia. Ciao.